0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Guillaume Musso veut publier aux éditions XO votre dernier roman en date qui s'intitule « Que serais-je sans toi ?». Alors, ma première question, puisque c'est le premier de vos livres que, que je lis, comme je vous l'avoue, je découvre que vous êtes un auteur qui renouait avec l'envoûtement de la littérature et vous m'avez fait penser à Alexandre Dumas par certains moments, notamment, d'ailleurs, dans une, une séquence de ce livre où on Absolument. a l'abbé Faria qui initie le conte de Monte Cristo.
1: Alors. Oui, alors moi, c'est vrai que j'écris tout le temps les, les romans que j'aimerais lire en tant que, que lecteur. Je suis très attaché au, au plaisir de lire. J'aime beaucoup qu'un chapitre en appelle un autre, que le, le lecteur soit, soit capable un petit peu de, de plonger dans mon roman comme on peut plonger dans un bon film et que finalement, il y a un côté addictif à la, à la lecture, ce côté que moi, plus jeune, euh, bah, j'ai découvert avec des auteurs. Ben bah oui, c'était Alexandre Dumas, c'était Barjavel, c'était euh, Stephen King. Euh, Maurice Leblanc aussi, parce que je me suis pensé à
0: Maurice Leblanc, le personnage d'Archibald. Fin
1: d'œil à, à Arsène Lupin, bien sûr, oui, oui, je suis, je, suis, je suis attaché à ça, à ce côté, mais même euh, Hugo avait ce, ce côté de pouvoir. Euh, ben voilà, le, le fait qu'on ait envie. On, on avait terminé un, un chapitre, on avait qu'une hâte, c'était commencer le, le suivant, donc oui, moi je me reconnais complètement dans le, euh, le qualificatif d'auteur euh, populaire et je vois, je suis. Je suis lu à la fois par, par des gens qui lisent qui disent très peu, qui lisent un, un à deux romans par an ainsi que par des gens qui au contraire en, en dévorent 3 à quatre par semaine.
0: Alors, j'ai frappé de voir que chacun des chapitres euh, s'ouvre par une citation d'un auteur. Alors, ce sont des balises que vous mettez pour le lecteur ou bien ce sont des références que vous avez trouvées pour vous comment, comment vous avez choisi ces, ces références
1: Depuis l'âge de, de 15 ans, euh, j'ai tout le temps un carnet sur, sur moi et sur ce, sur ce carnet, je marque, euh, je marque des phrases de livres, je marque des, des paroles de chansons, je marque des des dialogues entendus dans, dans un film. Dès, dès qu'il y a eu une émotion provoquée par, euh, bah, par un, une œuvre d'art, euh, bah, j'essaye de la consigner. Et, et donc j'ai une base de, de données assez, assez conséquente. Et je me fais un, un plaisir en fait d'être un, un passeur de, de culture en essayant de faire découvrir à mes lecteurs d'autres ben, d'autres points d'intérêt et je, 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 je compte plus les courriers de, de lecteurs qui m'ont dit que ben, finalement ils avaient découvert des, des chefs dœuvre comme euh, Belle du Seigneur euh, d'Albert Cohen, comme euh, euh, Léo Durlevent, d'Emilie Bronté, après avoir lu mes interviews ou après, avoir, euh, après être allé piocher euh,
0: euh, des références à travers les, les citations que je mets dans mes romans. C'est vrai que vos citations, en plus, donnent envie de, de lire, parce que c'est chaque fois des, des, des phrases confiantes, ouais. sont des citations, mais en plus, qui ouvrent des mondes. Absolument. Mais moi, je suis... ma, ma mère était
1: bibliothécaire, donc euh, j'ai je suis, je suis... été plongé dans la, la littérature, la culture classique, euh, très très tôt, et avec une, euh, un côté vraiment absolument pas sectaire. C'est-à-dire que ma mère me, me disait, voilà... Euh, euh, va lire euh, Dostoïevski, va lire Flaubert, mais après va lire euh, Agatha Christie, va lire Barjavel. Donc il y avait ce, ce côté euh, gourmand un petit peu de la, de la culture, cette idée finalement qu'on pouvait prendre du, du plaisir absolument dans, dans tout. Et, et ça, ça m'est resté. Et, et cette envie de faire connaître euh, les, les œuvres d'art que j'aime à, à d'autres, que ce soit des chansons, que ce soit des, des tableaux même que ce soit des, des recettes de cuisine, enfin euh, ça, ça m'est euh, resté et, et j'en fais, euh, fais profiter le, le lecteur dans mes romans.
0: On, on sent que vous vous adressez directement au lecteur, d'ailleurs, la dernière page de votre livre, c'est une lettre privée que vous écrivez au lecteur, chacun des lecteurs. Oui, euh,
1: c'est-à-dire que moi, j'écris vraiment pour eux, j'écris pour mes, mes lecteurs, j'écris pas pour mon éditeur, j'écris pas pour les critiques euh, littéraires. Euh, J'écris pour les lecteurs qui me suivent dans, dans 30 pays. Euh, je prends le métro à Paris à peu près tous les jours. C'est rare que je ne rencontre pas quelqu'un en train de lire l'un de mes, mes romans. C'est un plaisir, c'est gratifiant, c'est émouvant. Euh, je reçois 10 000 courriers par an. Euh, donc voilà, il n'y a, a, a rien de, de plus beau pour moi. Euh, donc, euh, ben donc, je trouvais ça tout à fait euh, naturel à la fin du, du roman, oui, de leur, mettre, de leur mettre un mot comme ça, pour leur dire, pour leur dire vraiment que, que j'étais conscient de cette, de, de cette chance-là, pour leur dire que cette relation quand même particulière entre un auteur et ses, et ses lecteurs, c'est quelque chose qui est, qui est proche finalement de l'alchimie euh, amoureuse et qu'il ne faut pas tellement chercher à à vouloir l'expliquer euh, de même que vous vous demandez pas pourquoi votre femme vous, vous aime ou pourquoi euh, vous l'aimez ben voilà ben voilà vous, vous l'aimez parce que c'est elle et parce que c'est vous et, et voilà il faut pas casser cette euh, relation là en, en, en essayant trop de la, de la décortiquer
0: alors vous êtes dans le métro vous voyez quelqu'un qui lit euh, oui. votre livre vous les observez vous, vous regardez plus ou moins quelle page ils sont dans le livre oui oui
1: oui enfin jamais je ne je ne les perturbe maintenant hein, là dans leur lecture, euh, rarement on me reconnaît, ça arrive mais, mais je préfère pas, euh, beaucoup de, de gens, enfin beaucoup de, de lecteurs dans, dans leur courrier me disent, ah bien à cause de vous je loupe mes stations de,
0: de métro, c'est amusant, c'est sympa. Alors, Bien sûr, vous écrivez pour le lecteur, mais on sent dans votre écriture qu'il y a aussi une jubilation de l'auteur. Parce que quand vous écrivez une scène comme celle où votre personnage boit une bouteille de ouais. champagne qui, euh, aux enchères, a été vendue 40 000 euros ou 40 000 ouais. dollars, ouais. ça fait du bien, non
1: Oui, il y, euh, y a beaucoup de, de recherches de, de ma part pour e essayer comme ça de, de trouver des, des scènes, des anecdotes qui soient, voilà, qui soient, qui soient gourmandes, qui soient... Qui, qui relève comme ça du, du plaisir, du plaisir de, de la vie, du plaisir des... Et puis ça, ça cadrait avec ce, ce personnage, enfin avec le, le brio là du, du, du personnage d'Archibald qui est le, le plus grand voleur d'art du, du monde, qui sait apprécier la vie, qui sait apprécier le, le bon vin, la bonne nourriture et, et qui va essayer d'initier euh, Martin euh, à ce type de, de plaisir-là aussi.
0: Oui, évidemment, dans votre livre, c'est un peu difficile de raconter parce qu'on mmh. ne peut pas non plus déflorer le sujet. Mais les, les, les personnages que, que, dont vous maillez l'histoire pour arriver à ce qu'à la fin, on ait un tableau final mmh. qui, est, qui est extraordinaire, mais qu'on ne dévoilera pas. Euh, le personnage de, de Martin, qui devient policier spécialisé mmh. dans la, la recherche des voleurs d'art. Le voleur d'art archibald. Et Gabriel, qui était l'amour de, de Martin, et un amour très éphémère, dont on découvrira mmh. à la fin pourquoi il était éphémère. Alors, ces, ces personnages-là, comme, comment, si on faisait une petite, une petite masterclass d'écriture, mmh. ils viennent comment C'est les personnages d'abord ou c'est la situation ou...
1: Moi, j'aime toujours écrire mes, mes romans à, à, deux, à deux niveaux. Un premier niveau, le plaisir de lire. J'aime que le, le lecteur puisse se laisser embarquer dans, dans l'histoire. Et un deuxième niveau qui est un niveau qui fait référence à des mythes, à des situations dramatiques éprouvées. Là, on a un clin d'œil au choix cornélien, à cette femme effectivement qui doit choisir entre son amour et son père. Euh, on a un clin d'œil au, au mythe d'Orphée, Orphée aux enfers, à la fin. Le précédent roman était bâti sur, sur le mythe de, de Sisyphe. Où on avait un homme qui revivait de façon euh, presque indéfinie une même journée et pour finalement aboutir toujours au même euh, résultat. Euh, les, les personnages, au début, au début, on les crée. Alors, on les crée à partir de, de quoi On les crée à partir de, bah, de sa biographie, soi-même. Il de, des... y, y a un matériau autobiographique. Euh, Martin, par certains côtés, c'est un peu moi. Lorsque le, le roman s'ouvre, il a 20 ans, il, va, il est aux États-Unis, il fait des... Des, des petits boulots et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait à 19 ans quand je suis parti sac au dos, mmh. euh, vendre des glaces, nettoyer des, des chambres de motel, euh, nettoyer des voitures, des camions euh, à New York et, et dans le New Jersey. Il y a une histoire d'amour qui par certains côtés n'est pas très éloignée de celle que j'ai pu vivre donc à la base il y a un matériau autobiographique mmh. mais moi, je ne suis pas du tout un écrivain du moi, dans, dans le sens où je ne raconte pas l'histoire de Guillaume Musso qui se lève, qui va, qui va se faire un, un café. Et, et donc, à partir de ce matériau-là, bah, je, je l'enrichis, je le travaille, je le malaxe, euh, je le greffe à d'autres embryons d'histoire que je, je peux avoir depuis longtemps, pour en faire finalement euh, bah, une, une pâte qui soit vraiment une pâte euh, romanesque, euh, euh, fictionnelle, issue de... Euh, mon imaginaire. Et le moment le plus jouissif dans l'écriture, c'est quand les personnages que vous avez créés au cours de l'écriture du roman se mettent à vouloir faire des choses auxquelles vous ne les destiniez pas forcément. Et donc, là, voilà. Et là, on se dit qu'on qu est sur une bonne piste parce que bah, parce que les, les personnages sont suffisamment euh, consistants, suffisamment épais, suffisamment faits de chair et de sang, finalement, pour vouloir faire des pour vouloir en fait reprendre leur autonomie sur, sur la,
0: la personne qui pourtant les, les a créés. Est-ce que là, parce que vous citez aussi des, des auteurs euh, philosophiques comme Hegel, oui. est-ce que dans ce que vous racontez ici sur la manière dont les personnages prennent leur indépendance, on pourrait faire un, un, une association avec cette phrase d'Hegel que vous citez, c'est dans les mots que nous pensons, car le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Est-ce que c'est aussi dans les, dans les mots que, que les personnages deviennent finalement autonomes
1: Oui, bien sûr, oui, oui, il y a cette euh, dialectique-là, il y a ce, ce côté euh... Bah, C'est aussi euh, Marie Shelley, hein, la, la créature et le, et le créateur. Euh, à un moment, la, la créature va vouloir reprendre effectivement le, le, les, les rênes de sa vie euh, par rapport à celui qui, qui les a créés. Stephen King, dans certains de ses livres, parle bien de, de ça. Là, je suis, je suis aussi en train de, de, de lire le journal littéraire de Joyce Carol Oates, passionnant, où on voit finalement cette vie intérieure bouillonnante de de l'écrivain qui, qui se fait à la fois bouffer par son euh, imaginaire et qui, qui est constamment en lutte pour arriver à, à domestiquer finalement les, les idées, les rêves, les, euh, les, les embryons d'histoire pour en faire, ben pour en faire voilà, des, des romans, des histoires structurées et suffisamment, euh, ben suffisamment limpides pour être, pour être partagées et, et lues par d'autres.
0: Alors, vous avez un sens très, très, très aigu, très, très, très manifeste de la métaphore. Alors Par exemple, il y a une scène, on, mm -hmm. on ne va pas dire à quel endroit elle se situe, mais vous avez une scène où, par exemple, où vous décrivez un coma. Ouais. Et c'est quelque chose qui est la métaphore absolue, mm -hmm. mais en même temps, elle fonctionne magnifiquement bien. Vous avez travaillé comment Comment raconter un coma de manière romanesque
1: Moi, j'ai toujours la, la volonté de d'aborder des thèmes profonds, graves, liés à la condition humaine, mais avec légèreté. J'aime beaucoup ce que disait François Truffaut, il disait « je veux faire des films qui divertissent tout en élevant ». Moi je veux faire des, des romans qui soient vraiment lisibles par tous, tout en ne renonçant pas à aborder des thèmes ambitieux, le deuil, l'absence, la vieillesse, la perte de, de l'amour, la solitude, l'addiction, la drogue. Euh, donc je, je, il m'arrive de faire des, des détours, soit par le surnaturel, soit par le fantastique, soit par, là ici effectivement c'est le, le monde un petit peu rêvé du, du coma, le, ce coma un petit peu nébuleux euh, qui, qui m'aide effectivement à, à aborder ces, ces thèmes-là auxquels on n'a pas forcément envie de, de se confronter si on n'y est pas amené par une histoire dans laquelle le romanesque prime. Euh, vous, vous prenez un roman comme euh, Harry Potter, bah, c'est finalement un roman d'apprentissage euh, assez classique sur le passage de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. Et finalement, la, la, la magie, tout ça, c'est qu'un emballage. De même, la, la série là, pour euh, adolescents, euh, Twilight, de ouais, Stéphanie Meyer, les vampires, euh, le... Le sang, tout ça c'est une métaphore pour le, le désir, l'éveil au sens. Donc, donc oui, moi, moi je me sers de ces éléments dramatiques efficaces pour aborder des thèmes profonds de façon, de façon accessible à tous.
0: Alors vous êtes aussi infiniment contemporain dans la mesure où même dans, dans certaines mises en page, ouais. euh, vous utilisez par exemple, il y a un échange euh, de SMS, de SMS ouais. sur euh, iPhone, puisque ouais. c'est la un peu ouais. de, de l'iPhone, ouais. et de manière à un moment donné, vient un dialogue, comme un dialogue ouais. de théâtre ou de cinéma.
1: Absolument. Ouais. Ça, ça, je sais que ça agace certains, certains
0: critiques euh, littéraires. Je n'en fais pas partie,
1: Moi, je trouve ça amusant, je trouve ça effectivement ouais. contemporain. Moi, je me fais vraiment un devoir d'inventivité pour à chaque fois essayer de... De raconter de la façon la, la plus neuve euh, mon histoire. Euh, je, je sais que certains romanciers américains le, le font. Euh, je, le dernier livre de Jonathan Safran fort est aussi construit avec cer certains dessins. certains. Et, et oui, oui c'est un devoir finalement euh, d'inventivité pour, pour apporter finalement un petit peu de, de fraîcheur à, à mon récit euh, et, et surtout pour l'ancrer, oui, oui j'écris des romans aujourd'hui en, en 2009 euh, qui sont faits aussi pour être lus euh, voilà, par, par des gens euh, d'aujourd'hui euh, qui ne lisent pas forcément trois euh, livres par semaine. Et, et donc je, je regrette absolument pas de, de, de faire aussi ces, ces détours formels, même si ça peut agacer euh, euh, des gens beaucoup plus attachés à une vision très très très... Euh, Classique du, du roman, mais euh, vous prenez les, les caligrammes, hein, de d'Apollinaire, bon ben voilà, euh, au, ce, ce travail sur, sur la forme
0: date euh, et est vieux aussi. Est pas euh, que le se confondre avec de la sclérose. Hein, là vous êtes vraiment loin, loin du compte. Parce Bien, que, en plus, tout ça entre vraiment dans une fluidité du récit et dans une logique des personnages, donc ce n'est pas oui, au de Non, voilà,
1: fluidité du, du récit qui est vraiment euh, travaillée. Hein, J'écris et je réécris mes, mes livres vraiment de façon. De façon euh, euh, enfin, avec, avec une volonté, oui, de, de rendre ça fluide. Euh, D'ailleurs, bon, les, les journalistes savent bien que c'est beaucoup plus compliqué d'écrire un, un papier avec de longues phrases et très longues plutôt que d'être concis, d'être court, d'être complet. Euh, et donc, euh, oui, c'est fréquent que je, je coupe une centaine de pages à mon, mon histoire pour la rendre comme ça plus à la fois plus fluide et pour la, la recentrer vraiment sur les, les moments euh, d'émotion, les, les moments importants. Euh, et J'aime bien cette idée finalement que lorsque le, le lecteur tourne la, la dernière page finalement il se sentent ben, il se sentent un peu plus heureux un peu plus apaisé que lorsqu'il a commencé le roman
0: un peu plus heureux mais sans, sans être pour cela dépourvu d'une réflexion parce que c'est vrai que oui. vous touchez des thèmes qui sont des thèmes euh, essentiels oui
1: oui je reçois je reçois d'ailleurs beaucoup de, de courriers de la part de, de personnel euh, médical que ce, que ce soit des, des infirmières que ce soit des, des médecins des psys euh, de plus en plus aussi de, de professeurs de, de français qui font euh, étudier mes, mes romans euh, à l'école et ça c'est important et, et ça fait plaisir.
0: Guillaume Hussaud, je vous remercie pour cet entretien, Merci pour beaucoup. ce livre dont je rappelle le titre « Que serais-je sans toi ?» publié aux éditions IXO. Et de mon côté, je vais me précipiter pour lire les trois précédents que je n'ai pas encore lus. C'est un bonheur de vous découvrir en tant que personne, mais aussi en tant qu'écrivain. Merci. Merci
1: pour ce dialogue.
0: Merci à vous. Merci. Au revoir.